1: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Thomas Chardin, le fondateur et dirigeant de Parlons RH, l'une des meilleures agences conseils expertes en marketing RH, et il vient nous parler à l'occasion de la sortie du cinquième baromètre de l'expérience collaborateur. Nous allons tout savoir sur ce sujet grâce à Thomas, et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter ce qu'il a à nous dire que j'ai eu à l'entendre lors de cet entretien. Bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour Gaël. Alors Thomas, je suis extrêmement heureux de vous recevoir. Vous êtes le fondateur et le dirigeant de Parlons RH, l'agence conseil experte en marketing RH, éditorial et social media. Et je dois dire une référence en matière d'information RH, en tout cas pour moi parce que je vous suis depuis longtemps et je dois dire que je tire beaucoup d'informations de vos différents sites et posts sur les réseaux sociaux et vous venez de sortir le cinquième baromètre de l'expérience collaborateur et c'est absolument passionnant donc euh, merci d'être là parce que j'ai beaucoup beaucoup de questions cet épisode pourrait faire 4 heures mais comme d'habitude il va durer entre 20 et 30 minutes et je vous remercie encore une fois ma question sera toute simple. Il semblerait que l'expérience collaborateur se démocratise, avec 50 de pratiquants, un doublement en trois ans. Selon votre étude, j'imagine que s'il n'y avait pas eu la pandémie, on n'en serait pas là. Est-ce qu'il faut dire merci à la pandémie sur ce coup-là euh,
0: Alors merci d'abord pour cette introduction. Je suis très euh, flatté. C'est effectivement, parlant RH, c'est un travail d'équipe. Est-ce qu'il faut dire merci à la pandémie Je suis bien gêné de répondre euh, oui, parce qu'effectivement. Euh, la pandémie n'a été agréable pour personne, à ce moment qu'on puisse dire. On est bien d'accord. Exactement. Voilà, donc c'est difficile de, de s'enthousiasmer de cela. Mais si au moins on peut dire qu'elle a servi à quelque chose, c'est eh bien ça, à une nécessité, à une obligation de se soucier plus des collaborateurs, de frais, presque de l'ingérence dans leur sphère euh, privée, personnelle, presque intime. Et donc effectivement, la, la, la pandémie a permis une prise de conscience euh, sur la nécessité de de déployer ou de se préoccuper plus de l'expérience collaborateur alors juste avant la pandémie il y avait quand même aussi une dynamique qui était notable sur l'expérience collaborateur donc euh, elle n'a fait que confirmer la tendance très soutenue de déploiement de pratiques d'expérience collaborateur
1: et est-ce que euh, j'ai une réponse mais je vous pose quand même la question est-ce que la baisse du chômage a un impact sur cette prise de conscience par les entreprises on pense bien sûr à grand, au moment de la grande démission aux États-Unis, qui semblerait sur certains secteurs d'activité arriver en France, est-ce qu'il y a une sorte de grande trouille de la part des entreprises de se dire « si je ne m'occupe pas de l'expérience collaborateur, je ne vais plus arriver à fidéliser et à recruter
0: ?» En fait, le mot « trouille » n'est peut-être pas là. En tout cas, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une peur, il y a plutôt une incompréhension aujourd'hui de ce qui nous arrive. Euh, en fait, il y a beaucoup de, de tendances qui étaient à l'œuvre bien avant la crise, bien avant uh, The Great Ways Nation, euh, Ooh, de, 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 qui a lieu aux États-Unis. Vous avez vu ça euh, qui, En fait, dans les chiffres, hein, en France, euh, la grande démission n'a pas lieu. Effectivement, dans certains secteurs d'activité, c'est très tendu. Ce que certains, en revanche, en France, c'est qu'il y a des tensions énormes et croissantes qui existaient avant et qui vont... Euh, Perdurer. Il n'y a pas de raison que les problématiques d'attractivité, de fidélisation et d'engagement ne se poursuivent pas. Il n'y a aucun élément qui permettrait de dire que ça va s'arrêter. L'expérience collaborateur est considérée par certaines entreprises comme étant une des réponses principales à ces euh, attentes-là. Donc, euh, certaines entreprises se sont lancées dans la, dans la démarche bien avant les autres. Elles ont vu que ça marchait et elles ont tendance à, à déployer. À l'a déployer de façon plus soutenue et un peu par mimétisme entrepreneurial bah, des entreprises qui voyaient que chez le voisin ça marchait mieux s'y sont, sont lancées également. C'est un élément de réponse dans une économie qui est tertiarisée, c'est-à-dire où c'est la femme et l'homme qui composent l'entreprise mmh. qui font le devenir de nos organisations. Il est évident que de se soucier mieux de l'expérience bah, de ses collaborateurs est un facteur très fort de compétitivité.
1: Mais quand on voit des entreprises comme Orange qui mettent en place un congé respiration, alors en résumé, c'est au bout de 10 ans dans l'entreprise, on peut s'arrêter pendant 3 mois à 1 an pour apprendre par exemple à cultiver des tomates ou à s'engager dans une association, le tout payé 70%. Ça aurait été inimaginable au siècle dernier, inimaginable
0: oui, mais c'est plus le fait de, de des, des tensions qui existent, à mon avis, sur le marché des talents, pour utiliser ce terme-là. On a, à mon avis, pas une pénurie de talents. En France, on a une pénurie d'envie. Et donc, il faut régénérer de l'attractivité, redevenir intéressant pour les collaborateurs et pas uniquement intéressé par leur fidélité, leur engagement ou leur acte de candidature. Donc c'est vrai que c'était inimaginable. Beaucoup d'entreprises sont pionnières sur le sujet et inspirent hein, euh, les autres. Et ça c'est plutôt euh, plutôt une très bonne chose. Il ne faudrait pas qu'on limite l'expérience collaborateur à quelques Mesures ou dispositifs, non pas gadgets, parce que ce que vous venez d'évoquer est extrêmement intéressant, mais ça peut être uniquement l'écume des choses dans certaines organisations. Bien sûr. Donc il ne faudrait pas limiter l'expérience collaborateur à quelques dispositifs phares. Euh, je crois que Publicis, par exemple, permet de partir euh, un ou deux mois partout dans le monde dans le groupe, Publicis, hum. et qu'il n'y a pas la possibilité de refuser pour le manager, ce qui permet à tous les collaborateurs vraiment de visiter le monde entier. C'est génial, euh, mais ce n'est pas uniquement ça, euh, l'expérience collaborateur.
1: Et d'ailleurs, dans votre étude, ce que j'ai trouvé vraiment incroyablement intéressant, c'est que vous avez fait un top 4 euh, et un flop 3, d'ailleurs. Mais le flop 3, on en parlera vers la fin. Plutôt le top 4 euh, de l'expérience collaborateur, le numéro 1, c'est l'équilibre des vies professionnelles et personnelles. Et ça, c'est pas une fois dans une carrière, c'est tous les jours. Et c'est probablement euh, le plus complexe à mettre en place et paradoxalement le plus évident à mettre en place.
0: Oui, alors effectivement, l'équilibre le, le, ou la conciliation vie pro-vie euh, perso euh, est, est en numéro un des préoccupations des entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur. Dans notre baromètre, on fait effectivement toutes les questions sont euh, évalués sous l'aune de est-ce que vous êtes pratiquant ou pas de l'expérience collaborateur euh, et donc est-ce qu'il y a des effets de causalité ou de corrélation entre le fait de se soucier des collaborateurs entre le fait de se soucier par exemple de la vie pro, vie perso euh, euh, est-ce que c'est en lien avec l'expérience collaborateur Puis on a même mesuré euh, euh, je dirais le, le, le degré de maturité des pratiques RH en fonction de est-ce qu'on est, qu est réfractaire ou est-ce qu'on est pionnier vous citiez Orange on va positionner Orange plutôt dans les pionniers de, sur le sujet. Fait euh, 7 huit ans qu'il y avait une directrice de l'expérience collaborateur chez Orange, donc c'est assez en avance de phase par rapport à d'autres organisations. Euh, et ce qu'on constate, c'est que les entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur sont euh, en phase ou en, enfin en avance sur cet équilibre euh, vie pro, vie perso, sur cette conciliation euh, vie pro, euh, vie professionnelle, vie personnelle. En tout cas, elles ont des pratiques plus avancées sur les horaires, le temps partiel, le, le, enfin, le temps de travail choisi, les règles en matière d'horaires, de, de réunion, euh, pas trop le tôt le matin, pas le midi, pas tard le soir, ou sur l'échange de mails, le droit à la déconnexion. Euh, elles ont mis en place, beaucoup plus que les autres, hein, euh, que les autres entreprises qui ne pratiquent pas, de dispositifs et de mesures qui permettent justement bah, de concilier, encore une fois, vie professionnelle et vie personnelle. Euh
1: alors, pendant que vous parlez, ça me fait réfléchir à quelque chose. Parce que j'ai vu dans votre étude que finalement, le pourcentage d'entreprises ayant déjà mis en place une démarche autour de l'expérience collaborateur, une vraie démarche, vous parliez d'Orange avec la directrice de l'expérience collaborateur, c'est assez faible, c'est entre 5 et 10% des entreprises globalement. Euh, Est-ce que finalement, l'expérience collaborateur, c'est pas ce qu'on appelait, et puis beaucoup de gens s'en moquaient un petit peu, avant le Chief Happiness Officer Est-ce que le directeur ou directrice ou responsable de l'expérience collaborateur, finalement, c'est pas la version un peu moderne et un peu plus concrète
0: de ce qu'on appelait les CHO. Je l'espère pas. <rire> euh, je je, je l'espère pas. Je reviens juste sur un point, c'est en fait le taux de pratique de l'expérience collaborateur. Vous l'avez évoqué en introduction. Aujourd'hui, alors on aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé, mais aujourd'hui en 2022, c'est 50% tout juste, des entreprises qui ont initié et mis en place une démarche d'expérience D'accord. Donc par extension, 50% n'ont pas mis en œuvre euh, de pratique. Celles qu'on qualifie de pionnières euh, sur le sujet, de précurseuses, d'entreprises précurseuses, c'est 10%. Euh, donc effectivement, c'est relativement faible. Hein. 9 entreprises sur 10 ne sont pas euh, voilà, euh, en avance. Celles qui sont réfractaires, et là ce chiffre est beaucoup plus euh, alarmant, euh, c'est 17% des entreprises. Ce chiffre est assez stable, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 17% des entreprises qui n'ont pas initié une quelconque démarche d'expérience collaborateur, qui ne souhaitent pas le faire, mais comment on peut et être qui ne se soucient pas. Pardon. Oui, de... Réfractaire. Ils ne veulent pas.
1: être réfractaires
0: On et... se dit tiens, je veux le mal-être de mes salariés. Alors ce n'est pas le mal-être, c'est je ne me soucie, je considère pas l'écoute des collaborateurs et ce qu'ils vivent comme étant un levier comme étant un élément déterminant, mais comme un élément tout court de ma politique RH, de ma politique managériale wow. et du développement de mon entreprise. Dans des grandes Je entreprises ne également? Dans des grandes entreprises également, il y a, et le portrait robot est très compliqué à faire parce que il n'y a pas de comment dire ce n'est pas un facteur de taille, ce n'est pas un facteur de zone géographique, ce n'est pas un facteur de secteur d'activité qui permet de déterminer quel est le réfractaire ou quel est le précurseur. Évidemment on va dire dans des entreprises plutôt de type tertiaire, mmh. mais à forte valeur ajoutée, la publicité, la communication, le conseil, on va plutôt se situer avec, dans des, avec des entreprises pratiquantes et précurseurs, et plutôt dans l'industrie de plus petite taille, plutôt des réfractaires. Mais c'est pas aussi tranché que ça. Ce qui est vraiment tranché, c'est... Euh, là, il y a une ligne de fracture très forte qui est marquée dans notre baromètre. C'est la nature des pratiques entre euh, bah, les réfractaires euh, et euh, les pratiquants. Voilà. Là, les réfractaires sont rigides, euh, non résilients. Euh, ils ont une organisation du travail qui est très traditionnelle, mmh. ils considèrent le lien social comme un lien de subordination et un lien de laisséité, un lien juridique. La démarche est très, euh, oui, hiérarchique avec un travail posté. Et c'est en fait la méfiance a priori et le, un peu le, mo le modèle du command and control post-industriel. Par rapport à votre question, l'expérience collaborateur, elle a toujours existé. À partir du moment où on a un collaborateur, il a une expérience, ouais. il a un vécu, il, a, il ressent les choses. La question est plus de savoir est-ce qu'on on s'en soucie, on structure une approche professionnelle euh, pour s'en préoccuper, donc d'abord l'écouter, puis après essayer d'y répondre. Pour moi, les chief happiness officer étaient plus dans un domaine conceptuel du bonheur et moins de la prise en compte euh, de des attentes, des besoins, des frustrations, des irritants, mmh. quelque chose d'un peu plus structuré, formalisé, presque processé et outillé que euh, vive le bonheur.
1: Alors, j'ai une question un peu provocante, j'en ai toujours une dans mes interviews Thomas, donc euh, attention, la voilà, je vais me faire l'avocat du diable, donc euh, je suis patron d'une grande boîte ou d'une petite boîte, peu importe, et je dis oui, non mais vous êtes bien gentil Thomas, mais votre expérience collaborateur, ça doit coûter super cher encore.
0: Alors, il euh, n'y euh, a pas d'étude sur le sujet. Euh, qui permettent de démontrer combien ça coûte. Moi, j'aime bien aborder cette question-là, qui est tout à fait légitime pour un dirigeant, euh, qui est de dire, en fait, c'est quoi le ROI de la démarche hein, voilà. Combien ça me coûte et combien ça me rapporte Alors, le combien ça me rapporte, on sait le dire. On sait dire que dans les entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur, le niveau d'engagement, le niveau de fidélité est supérieur à celle qui ne le pratique pas. Euh, dans notre baromètre on le mesure chaque année là il est de 12 points supérieur le niveau d'engagement des collaborateurs ah. est de 12 points supérieur à celui qui ne le pratique pas et le niveau de désengagement parce qu'on mesure aussi ça il est de 10 points inférieur à celle qui ne le pratique pas on pourrait les multiplier, il y a beaucoup d'études sur le sujet, alors toutes ne se valent pas, mais grosso modo il y a quand même une grande tendance qui est un peu évidente, qui est de dire si on se soucie de l'expérience collaborateur, eh ben, les, les collaborateurs ont une meilleure expérience, l'entreprise est plus attractive, plus fidélisante, et les collaborateurs euh, plus motivés. J'aime bien aborder quand même la no cette, ce sujet par le RONI, le Return on Non-Invest. Ah, euh, J'adore et eh oui, et en fait, combien coûte la, allez, la guerre des talents, euh, les problèmes d'attractivité, de fidélisation et d'engagement Il y a quelques études sur le sujet, euh, et notamment une étude de Mozart Consulting à Pissil, qui nous dit que en gros, chaque année, ce que je viens d'évoquer, les trois enjeux que je viens d'évoquer, coûtent 14 310 euros par an par salarié. Wow. 14 310 euros par an par salarié. C'est un méta shift, c'est un macro chiffre comme ça très... Tout le monde ne se reconnaîtra pas forcément dans ce chiffre-là, mais en fait, il y a plein d'études euh, dissociées. Si on prend que l'absentéisme en France, que l'absentéisme physique, hein, pas l'absentéisme moral qui est je suis là, mais je m'en fiche. Mmh. L'absentéisme physique, c'est 3500 euros par an par salarié.
1: J'avais lu le chiffre de 100, un peu plus de 100 milliards par an pour l'économie française. Exactement.
0: Ouais. C'est la même source, c'est l'Institut Sapiens. Mmh, tout à fait. Donc, 3500 euros. En fait, combien coûte la fonction RH Et c'est ça qui est intéressant. On va mettre en regard ces deux coûts. Le coût de la fonction RH, c'est 1 500 euros par an par salarié. Autrement dit, les enjeux RH, les trois principaux que je viens d'évoquer, il y en a d'autres, heureusement, euh, c'est dix fois plus que le coût de la fonction RH. Et quel est le RONI bah, Le risque, c'est la sortie de route, en fait. Si on ne prend pas le virage de l'expérience collaborateur, ou de la marque employeur, ou de la qualité de vie au travail, ou de l'engagement des collaborateurs, qui sont pour moi des chantiers un peu euh, nouveaux, euh, Presque, enfin, ce pas des chantiers à la mode, c'est des chantiers modernes, c'est-à-dire qui résonnent avec son temps. Si on ne prend pas ce virage-là, il ben, n'y a plus d'entreprise. Il n'y a plus de développement d'entreprise. C'est juste impossible dans une économie tertiarisée et de ne pas se soucier ce qui fait son actif principal, son moteur de compétitivité, les femmes et les, et les hommes. En fait, c'est de l'envie de, des hommes et des femmes qui composent l'entreprise qui euh, qui, qui, qui était le levier principal de compétitivité, on l'a bien vu pendant la crise, il y avait des entreprises dans lesquelles les salariés étaient engagés, d'autres non, il y avait des, des entreprises dans lesquelles il y avait des prises d'initiatives très fortes, euh, une capacité d'adaptation, une résilience, ça on, on le voit bien dans notre baromètre que les précurseurs ils sont agiles, résilients, ils ont une organisation du travail qui s'adapte, Assez facilement, ils considèrent le lien de collaboration comme un lien social, ils ont une dynamique collaborative très soutenue, ils ont une forme de flexibilité horaire, et au final, bah, ils génèrent de la confiance, mais parce qu'ils ont confiance a priori, et ils sont plutôt à promouvoir l'autonomie et la responsabilité, et ça, ça leur donne un niveau d'engagement collaborateur et une attractivité euh, plus forte. Donc, il n'y a pas d'études voilà, quantitatives vraiment solides, à mon avis, sur le... Le, le coût de l'expérience collaborateur, je préfère l'aborder sous le coût de ne pas y aller, le risque de ne pas y aller.
1: Alors, il y a un chiffre moi, qui m'a vraiment bluffé et extrêmement intéressé. C'est vous dites que les, les entreprises pratiquantes confirmées, alors ce, ça me fait rire pratiquant confirmé, donc les entreprises convaincues mmh. par l'importance de l'expérience collaborateur forment trois fois plus souvent leurs collaborateurs au travail hybride. Est-ce que la formation, au final, et notamment des managers de proximité, c'est la clé
0: alors je crois évidemment que dans l'expérience collaborateur, euh, il faut euh, le, le rôle, le, le manager, euh, le management a un rôle déterminant, euh, mais, mais pas que sur l'expérience collaborateur en fait, c'est euh, le manager qui est le véritable RH euh, de tout ça, la fonction RH est une fonction transitive indirecte par nature, ceux qui forment, qui accueillent, qui intègrent, qui communiquent, qui rémunèrent c'est bien les managers, donc ce sont les RH de fait. Euh, c'est à eux de faire vivre euh, l'expérience collaborateur, la marque employeur, la dynamique collaborative, euh, la communication, c'est à eux de donner du sens et aussi à faire preuve de bon sens au quotidien. Sans les managers, je crois que l'entreprise, euh, moi je crois beaucoup au rôle du management, euh, et, et c'est eux qui doivent faire une entreprise libérante, c'est pas forcément une entreprise libérée où on coupe euh, cette strate de management qui a un rôle très fort des de régulations et, de, et de pédagogie. La formation, c'est aussi cette capacité d'adaptation. Et ça, les entreprises pratiquantes, euh, comme vous dites, convaincues, euh, en fait, elles ont cherché à s'adapter très rapidement euh, au travers de cette dynamique euh, de développement des compétences, notamment des managers, mais aussi des salariés d'ailleurs. Hein, aussi, des salariés ont été formés au travail à distance euh, ce qui est assez notable Donc, euh, euh, il y a aussi une expérience manager qu'il faut prendre en considération on parle souvent d'expérience collaborateur mais n'oublions pas l'expérience manager euh, on a une tendance à déverser beaucoup de responsabilités un peu comme je viens de le faire sur le manager mais il faut énormément les accompagner euh, euh, et eux-mêmes eux doivent avoir une forme de d'expérience euh, satisfaisante pour que eux mêmes soient engagés euh, à développer l'engagement. En fait, l'expérience collaborateur, c'est par effet domino. Hmm. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même tout un tas de, euh, de populations qui doivent avoir une expérience, euh, une bonne expérience. C'est un peu l'éthique de, de la réciprocité. Euh, fais à l'autre ce que tu as envie qu'il te fasse. Donc, si, voilà, si on n'est pas bien dans ces baskets, je parle du manager ou de l'équipe RH, il est certain qu'on ne va pas diffuser. Euh, faire infuser dans l'organisation les bonnes pratiques. Donc,
1: euh, c'est chose... vraiment une approche qui doit être... Comment, pardon Non, je disais, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris, c'est quand j'écris des articles, ou je fais des conférences à destination des managers, souvent, les managers ne se considèrent plus comme des managers. Je m'explique, c'est... Euh, je me rappelle d'une conférence que j'ai faite il y a quelques semaines où je demande qui est manager dans cette salle. Tout le monde lève la main. C'était, euh, en gros, les 200 cadres dirigeants d'un grand groupe. Qui est manager Personne ne lève la main. C'est-à-dire que l'un efface l'autre, alors que le manager, bah, c'est un manager comme un autre dans 99,99% 99 des cas. Et effectivement, l'expérience manager est aussi une expérience collaborateur. Il ne faut pas qu'ils s'excluent de ça. Ils ont un rôle, effectivement, moteur. Et je dis souvent, très souvent, qu'un escalier, ça se nettoie par le haut. Et déjà, si les comités exécutifs avaient eux-mêmes une expérience collaborateur, ce serait peut-être pas mal.
0: L'escalier se nettoie, effectivement, par le haut et il se construit par le bas et se monte marche par marche. Oh, joli. Euh, se construit, euh, voilà. Donc, il se construit par le bas avec, euh, avec les collaborateurs. Euh, euh, et marche par marche, c'est une progressivité dans la démarche d'expérience collaborateur. C'est une approche comme vous venez de l'évoquer, c'est une approche systémique qui concerne tout le monde et un peu toutes les pratiques, mais c'est aussi une approche holistique. Et je, effectivement, les, les managers sont souvent se, se ne voient que, souvent qu'une seule facette hmm. euh, de leur euh, de leur rôle. Et ils sont managers, mais ils sont aussi euh, managers. Et puis, on pourrait, ils sont aussi euh, citoyens. Bien ils sûr. sont aussi euh, parents, euh, enfants, etc. Et je dis ça parce que il faut les aborder. Euh, L'expérience collaborateur, va on parlait de conciliation vie pro, vie perso, il y a aussi l'ensemble de ces facettes-là de plus en plus à prendre en considération. On n'a pas des émotions spécifiques euh, à l'entreprise. En fait, euh, voilà quand on sort de l'entreprise... Euh, euh, on, 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 euh, quand on arrive chez soi, euh, fin, ça se trouve, on y est déjà d'ailleurs en télétravail, ouais. euh, on ne pose pas ces problèmes à la porte de, 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 soit de l'entreprise, soit de, soit de son domicile. Et donc, c'est d'essayer de aussi d'appréhender cette, euh, cette complexité-là, de plus en plus, qui est complexité du monde moderne.
1: Ouais. Alors, l'avant-dernière question, Thomas, c'est. Euh un peu plus léger, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, donc on va parler d'il y a ouais, 10 ans, les entreprises qui étaient super à la pointe de l'expérience collaborateur se vantaient d'avoir des cours de yoga, des massages gratuits, euh, etc., etc. Et dans votre flop 4, eh bien, les séances de relaxation ou de yoga est le top du flop. C'est-à-dire que euh, bah, les salariés, visiblement, n'en ont pas grand-chose à faire. Est-ce que vous êtes surpris par ce résultat
0: alors, non, on n'est pas surpris euh, par ce résultat parce que l'expérience collaborateur est un petit peu plus... Euh, euh, C'est un, une démarche beaucoup plus profonde que cela. Écouter euh, les attentes, euh, les besoins des collaborateurs, euh, ce n'est pas uniquement leur proposer, euh, sous format catalogue, euh, des cours de yoga, euh, une table de, de ping-pong, un baby-foot, et des poufs XXF, <rire> et des fruits frais, euh, bio. Bien entendu, cela euh, va de soi, parce qu'il faut qu'il qu y ait du sens. Mais alors il y a un peu aussi une mode à euh, comment dire à critiquer euh, ces, ces petits dispositifs. Mmh. Euh, donc euh, ça devient même à la mode de dire que c'est nul. Moi je pense que c'est très bien. Euh, c'est très bien d'avoir tout cela et euh, de dirigeant moi je serais très content de pouvoir offrir euh, tous ces dispositifs euh, là euh, à, à l'équipe euh, parlant RH. Euh, mais bon c'est un peu l'écume des choses. Il faudrait pas que la face immergée de l'iceberg en occulte la face immergée et le plus important est quand même la qualité du travail et la qualité des conditions de travail euh, et la, presque la, partie, la, la culture, les pratiques et les outils que l'on déploie pour se soucier de l'expérience collaborateur. Oui. Parfois, on a tendance sur la notion d'expérience collaborateur, non pas à se préoccuper parfois de la pénibilité du travail ou de son contexte, on va le compenser comme deux plateaux d'une balance, on va le compenser par des trucs un peu sympas qui font un peu passer la pilule. Donc, plus le travail est dur, plus on a tendance à mettre des éléments cosmétiques en face. Mmh. Mais on ne change pas le problème au fond. Donc, les éléments, euh, les corbeilles de fruits, c'est super, euh, il en faut. Voilà. mais il faut aussi adresser la chose en profondeur, à l'expérience collaborateur, on le voit d'ailleurs dans le baromètre, qu'il y a une progressivité de la démarche, l'escalier se monte, monte marche par marche, euh, donc euh, on ne peut pas y aller tout d'un coup en disant, tiens, on euh, n'avait rien, et tout d'un coup on va faire de l'intégration, du développement des compétences, enfin, se soucier de l'expérience de l'intégration, de l'expérience de recrutement, de l'expérience du manager, on l'a évoqué, euh, l'expérience... Euh, euh, en termes de mobilité, etc. Ça, c'est très compliqué. Et puis, il y a déjà 50% d'entreprises qui n'ont pas déployé quoi que ce soit. Donc, euh, euh, je pense que c'est une démarche qu'il faut euh, adresser en longueur et en profondeur. C'est un champ qu'on laboure sur la durée. Ouais. C'est qu'à partir d'un certain moment qu'il sera fertile.
1: En fait, ce que vous dites, c'est que tous ces, toutes ces petites choses, leur relaxation, yoga, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il ne faut quand même pas oublier de euh, fabriquer le gâteau.
0: Exactement, c'est exactement ça.
1: <rire> alors Thomas, nous arrivons à la fin de, cette, de cet entretien. Comme d'habitude, je vais vous poser une question sur euh, votre citation ou votre mantra préféré. Est-ce que vous avez un mantra ou une citation que vous répétez de temps en temps qui vous fait du bien ou qui vous motive euh,
0: Alors, il y a une citation qui est en breton qui, qui euh, je vais essayer de le faire, c'est Adjanov Arakashanoun. Ar à vos souhaits oui, Voilà, c'est normal. Donc, c'est l'inconnu me dévore. L'inconnu me dévore, c'est juste. En fait, c'est euh, comment être audacieux, tirer parti, profit du risque, essayer euh, d'être curieux de tout en acceptant euh, l'échec comme une étape de la réussite.
1: Bah, c'est formidable pour finir cet entretien. Thomas, je vous remercie mille fois pour le temps que vous m'avez accordé. Euh, je mettrai le lien vers l'étude que vous avez publiée, donc le, le dernier baromètre de l'expérience collaborateur. Le lien pour aller sur votre site web et pouvoir l'exhaustivité de cette étude qui est très 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 complète. Et en parler en une demi-heure, c'est un défi. Donc j'espère que ça aura donné envie à beaucoup d'auditeurs d'aller lire plus en détail. Mille merci Thomas. Je vous souhaite une excellente continuation.
0: Merci beaucoup Gaël et à très bientôt.